Köszöntöm Önöket az Indexen a kibeszélőt látják, és a mai adásban, amely zömében a magyar politikával foglalkozik, vendégként Csizmadia Ervin politológust hívtuk, a Méltányosság politika elemző központ vezetőjét. Jól mondtam? Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, és talán kezdjük azzal, hogy ugye nyári időszak van, de azért arról nem beszélhetünk, hogy uborka szezon lenne, különösen a hazai belpolitikát tekintve, ami viszont feltűnő és érdekelne a vélemény ezzel kapcsolatban. Miért lehet az, hogy már gyakorlatilag egy éve, hogy meglódult idehaza az infláció, amin ugye megugrottuk a 25%-ot az év elején, és ugye augusztusban annak örültünk, hogy már csak 17%, viszont ennek semmilyen nyomát nem lehet látni, semmilyen közvélemény kutatásban a kormányzó pártok népszerűsége töretlen. Szerintem ez egy viszonylag egyszerű okkal magyarázható, és ez az ok pedig az, hogy minden látszat ellenére nem biztos, hogy a politikában csak egyetlen szempont van, és ez mondjuk így a gazdasági érdek. Ugye azt szoktuk mondani, hogy az emberek a bőrükön érzik a politikát és a, és a közéletet, de ezen kívül, ha belegondolunk, akkor nagyon sok egyéb dolog is van. Tehát, hogyha az emberek úgy érzik, hogy az inflációnál van számukra fontosabb dolog, vagy az emberek egy jelentős része így érzi, akkor ez nem fogja megrengetni a párt preferenciákat. Tehát szerintem erről van szó, hogy úgy ítélik meg az emberek, hogy függetlenül attól, hogy az infláció milyen, az a felállás, ami most van, az a kormánypárt, amelyik most kormányoz, annak nincs pillanatnyilag vetétársa. Tehát, hogy mondjam, az emberek kalkulálnak, és egyéb szempontokat is érvényre juttatnak, adott esetben még a saját gazdasági vagy személyes érdekeik ellenében is. Tehát én erre gondolok magyarázatként. Egy másik téma, az, hogy ugye a magyar kormány meglehetősen konfrontatív politikát visz általában nemzetközi szintéren. Tehát összeütközünk Brüsszellel, Soros Györgyözünk, és még amit el lehet képzelni. Viszont az ukrán-orosz háború kapcsán megfogalmazódott az az állandóan és mantraszerűen visszahozott érvelés, hogy békére van szükség. Most hogy lehet azt összeegyeztetni, hogy bizonyos területeken csak ez a harcias narratíva jelenik meg, szemben azzal, hogy ide-haza, illetve bizonyos körökben a békét, a folyamatos békét próbáljuk meg erőltetni? Ez egy kicsit más téma, mint amivel kezdtük, tehát ez az inflációtól egy picikét messze van, próbálom átvezetni vagy átkötni erre. Uh, valami olyasmi jut eszembe, hogy itt ezt akkor fogjuk megérteni, hogyha, hogyha ezt a mai politikát, ezt, ezt kicsit elszakítjuk a jelentől. Nekem régóta van egy olyan érzésem, hogy azért nem értjük, hogy például mit csinál a kormány, mert, mert úgy gondoljuk, hogy a történelem 1990-nel kezdődött. De a történelem az 1990 előtt is létezett, sőt a kádárrendszer előtt is létezett, és amire ön most rákérdezett, az egy vastagon a magyar történelemig visszavívő kérdés. Nevezetesen, hogy mi hogy voltunk jelen Európában. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, és erről nagyon keveset tudunk, és hogyha ezt a béke álláspontot próbáljuk feszegetni, akkor azt látjuk, hogy a magyar politika az mindig olyan volt, mint amit Orbán Viktor most képvisel, vicces módon. Tehát mi mindig azt mondtuk, hogy mi szeretnénk kimaradni lehetőleg mindenből, aztán, hogyha ne agy Isten, mégis belekeveredtünk valamibe, 
akkor megpróbáltuk azt bizonyítani kifelé, hogy az nem a mi akaratunkból történt, hogy abba belekeveredtünk. Tehát van nekünk úgy mondjuk a háborúról, a harcról egy nagyon sajátos álláspontunk. És ez az álláspont pedig az, hogy a magyarok, hangsúlyozom, történelmileg a háborút nem szeretik, a harcot pedig egyes egyedül akkor tudják elképzelni, ha mi nyugalmunkat valaki megzavarja. Tehát mi nem tudunk, nem szeretünk háborúzni nagy eszmékért például, hanem akkor jön ez a téma esetleg elő, hogyha külföldről külső erők bele akarnak avatkozni a mi szuverenitásunkba. Ez a szó, amit ugye nap mint nap hallunk a magyar nyilvánosságban napjánkban, hogy szuverenitás, ezt nem Orbán Viktor találta fel. Ez a, ez a kifejezés, ez végig kíséri a magyar történelmet, tehát, hogyha ebbe akar valaki beleavatkozni, függetlenül attól, hogy valaki nyugati vagy keleti, tehát a nyugatiak beavatkozását a magyar történelmet épp úgy elutasították, mint mondjuk a keletiek beavatkozását. Tehát ez a szuverenitás, azt hiszem itt a kulcskérdés. Azaz, hogyha most összekapcsolom az első kérdésével, hogy az ellenzék miért nem profitált az infláció témaköréből, akkor azt tudom önnek mondani, hogy azért nem tud az ellenzék profitálni, mert ezeket a történelmi faktorokat nem ismeri kellőképpen. És nem tudja összekapcsolni, hogy ezek a történelmi faktorok, mondhatnám úgy is, hogy hagyományok, hogyan vannak jelen az urbanizmusban. Tehát az urbanizmus azért ilyen virulens minden probléma ellenére, mert a magyar történelemnek egy nagyon mély tendenciáját jeleníti meg. Akár az inflációval kapcsolatos témát említjük, akár a külpolitikát, akár a háborút, akár a harcot, akár a szuverenitást. Azaz, ha az ellenzék valamikor győzni szeretne, akkor neki az elemzést egészen máshol kell elkezdenie, mint ahol gondolja. Mert az ellenzék hogyan elemez? Nézzük meg. Hát úgy elemez, hogy ugye összefogás vagy nem összefogás. Aztán nem tudom én, ki legyen a vezetője az egész ellenzéknek, és így tovább. Tehát magyarán ezek, ezek nagyon napi kérdések, és egy csomó olyan kérdés nincs föltéve megvitatva, amelyek fontosak lennének ahhoz, hogy az ellenzék egy olyan stratégiát dolgozzunk ki, ami erőképes. Nem tudom, hogy vitatkozásnak számít-e azzal az okfejtéssel kapcsolatban, amit elmondott az, hogy ugye én azt mondja, hogy tehát a, a békét, a békére való törekvést ebben a, az ukrán-orosz háborúban azért erőlteti a, a magyar kormányfő, mert hogy, és az önlogikai okfejtését alapulvéve, a magyar lélekben, felfogásban van egy olyan fajta megközelítés, hogy hagyjanak engem békén, hagyjanak nyugodtan, amíg ez nem sérül meg ez a közegem, addig én nem szeretnék semmibe se beleártódni és belevonódni ebben az esetben a háborúban. De... Ha megnézzük, akkor ugye az elmúlt 300 évben, és lehet, hogy az én okfejtésem nem passzol ide, az elmúlt 300 évben nem inkább azt lehet mondani, hogy a, magyar, a magyarok nem nagyon találkoztak háborúval. Tehát ha csak visszamegyünk a Rákóczi szabadságharcig, ugye az 1700-as évek elejéig, hiszen alig 50 évvel korábban üzték ki a törököt Magyarországról, ott volt egyfajta szabadságharc. De azt követő, 130 évben, ezer, most mondhatja azt, hogy de hát 1848-ban is volt szabadságharc és forradalom. Igen, volt, de hogy az embereket a napi mi voltukban az a háború nem érintette. Például 48-ban a háborúk nem úgy zajlottak 49-ben, mint most, tehát nem voltak utcai harcok, 
a háborúk akkoriban ugye a városokon kívül zajlottak, a pákozdi csata, az isaszegés, a többiek. Ezek nem ott zajlottak bent, az emberek nem is látták ezeket gyakorlatilag. Azt tudták, hogy átvonulnak rajta, hogy az osztrákok, vagy a magyarok, azoknak kellett adni ennyi marhát, ökröt, sat, kenyeret, hogy etessék őket. 48. És ugye azt követően megint eltelik egy 65 év, amikor az első világháborúba csöppenünk vele, de ott sem közvetlenül magyar, ország volt érintve ebbe, hiszen küldtünk katonákat természetesen az első világháborúba is hozó Olaszországba. Az igazi első ilyen konfrontáció, hogy amikor szembesülhetett ez, ez talán maga a, a 19-es tanácsköztársaság és az azt követő fehér terror időszaka volt, illetve mondjuk 1944 második fele, amikor megérkezett Magyarországra a front, és a maga rettenetes pusztításában szembesültünk azzal, hogy mit okoz egy háború. Majd következik megint egy 70 éves időszak, amikor megint úgy, úgymond békében éltünk, tehát itt a kontinensen nem volt terület rabló háború. Rossz ez az okfejtés? Ki vagyok én, hogy minősítsek egy okfejtést, de, de amit mond, az, az nekem azt juttatja eszembe, hogy, hogy akkor nézzük meg, hogy a nyugat-európai országok háborúi azok milyen jellegűek voltak, és önnek abban igaza van, hogy az az ország, amiben, amelyik gyakran háborúzik, annak következményei vannak, ha tetszik a néplélekre, vagy a társadalomra, vagy a struktúrára. Az, hogy Nyugat-Európában sok háború volt, és nyugatiak háborúztak egymással szembe, annak a, például az államszerveződésre nagyon komoly következménye volt. Most ilyen példákat mondanék, hogy egyáltalán a modern államot, az lényegében a háborúk hozzák létre, hogy ugye a Hát áll, államnak kell biztosítani költségvetési forrásokat, stb. stb. Ugye, és hogyha egy másik országban, mint a Magyarország nincsenek háborúk, akkor nyilvánvalóan az államszerveződésben ez a, ez a tényező, ez nem különösebben játszik szerepet. Ugye? És ilyen szempontból tehát azt mondhatjuk, hogy ez nagyon komoly különbségeket hoz létre különböző országok között, és végeredményben az abban igaza van, hogy igen, nálunk az volt a psziché, hogy akkor hagyjanak minket békén, illetve volt egy félelem attól, hogy belekevernek bennünket olyan ügyekbe, amelyekbe mi nem szeretnénk belekeveredni. Hadd mondjam a legismertebb példát arra, hogy, hogy ez milyen következményekkel járt, és ön is utalt ugye az 1914-ben induló első világháborúra, mind a mai napig vita folyik arról, hogy Tisza István, az akkori magyar miniszterelnök, az háborúba akarta-e vinni Magyarországot, ő akarta-e a háborút, avagy sem. Ugye szinte azt mondanám önnek, hogy még mindig nem eldöntött kérdés ez a vita, olvastam mind a két irányban lévő véleményeket, tehát hogy ő akarta-e, illetve hogy egyáltalán nem akarta, sőt, nagyon ellene volt. De ez miért lényeges? Hát ez azért lényeges, mert például Orbán Viktor esetében is ugye fölmerül, hogy az ő pozíciója az tulajdonképpen most az egy, az egy háború, igazán háború ellenes álláspont-e, vagy pedig milyen, milyen álláspont is. És nekem van egy olyan érzésem, hogy ő azért fogalmaz ilyen nagyon furcsán ezekben a dolgokban, mert attól tart, hogyha esetleg keményebb vagy egyértelműbb mondatokat mond, akkor a régi magyar politika szerűen megint a háborús térférre kerül, és Magyarország számára az, hogy ő egy háborús fél, 
az a magyar közönség szempontjából, vagy a magyar közvélemény szempontjából az nem egy kívánatos álláspont. Tehát ezt azért amennyire lehet, mi igyekeztünk elkerülni, noha nem nagyon sikerült se az elsőben, se a másodikban. Akkor most ide csatlakozni, ha megint ehhez a felvetéséhez, hogy ha viszont azt mondjuk, hogy mi békepártiak vagyunk, és itt csak a béke oldhat meg mindent, akkor ugye felvetődik a következő kérdés, és milyen béke árán fog ez megoldódni? Tehát ez azt jelenti, hogy az ukránok elfogadják az orosz diktátumot, lemondanak területekről. Innentől kezdve ez egy, ez egy legalizált rablóháború. Vagy pedig lehet ennek valami bármi olyan megoldása, ami mindkét hatban álló fél szempontjából elfogadható. Én személy szerint nem látok ilyet. De a kérdés, hogy ezzel a fajta politizálással nagyon meddig lehet elmenni úgy, hogy tagjai vagyunk egy NATO-nak, tehát egy katonai védelmi szervezetnek, és tagjai vagyunk az Európai Uniónak, amely tulajdonképpen az ukrán-magyar határ révén egyfajta ilyen pufferállamként is működik jelenleg. Hát nyilván, amit én elmondtam, az nem mentegetése, vagy nem tudom én valamilyenféle akart lenni a mai kormány álláspontjának, hanem megpróbáltam ezt a történelmi dimenziót bekapcsolni, amit azért tettem, hogy talán jobban érthető általa, a történelem által, hogy a magyar kormány miért követ olyan politikát, amilyet. Ez nem jelenti azt, hogy a magyar kormánynak ebben igaza van. Csak annyit mondok tehát, hogy nem tudjuk megérteni. Szerintem a megértés önmagában azért egy fontos része a politikának, tehát hogy megértsük, hogy valaki miért csinál valamit. És ők szerintem ezért csinálják ezt, mert hogy ez a történelmi magyar külpolitikának egyfajta folytatása. Hogy ez a külpolitika jó volt-e, vagy nem volt jó, én ugye nem vagyok természetesen háborús szakértő, tehát vagy ilyen mondjuk így külpolitikai szakértő, de amit ebből ismerek, annak alapján tehát annyit tudok kijelenteni, hogy, hogy, hogy itt van egy félelem attól, hogy megint esetleg belekeveredünk valamibe. És még egy dolgot hat hangsúlyozzak itt, hogy a magyar álláspont megértéséhez van még egy fontos szempont. És ez pedig az, amit én úgy mondanék, hogy most akkor Magyarország az egy nyugatos ország-e igazából, és most itt a nemzeti ünnepünk kapcsán szerintem erről érdemes beszélnünk, vagy pedig nem teljesen nyugatos ország. Tehát ha most ön belegondol, vagy a nézőink belegondolnak abba, hogy a Szent Istváni államalapítást azt általában úgy szokás értelmezni, hogy azzal mi a nyugat részévé váltunk. De ez, ez az álláspont, ez nagyon kétséges sok szempontból, mert én úgy gondolom, és erről rengeteg történészi tanulmány született, hogy a magyar állam mondjuk az Árpádházi királyok korszakában, azt tulajdonképpen a nyugati hagyományt és a keleti hagyományt párhuzamosan viszi tovább. Tehát, ha tetszik, a nomád hagyomány és a nyugati hagyomány egymás mellett él. Az orbánizmusban pedig ennek a régi hagyománynak megint csak a továbbélését látjuk. Tehát szerintem bármennyire is jó lenne azt gondolnunk magunkról, hogy mi egy tisztán nyugatos ország vagyunk, ön ugye utalt a két intézményi közegre, amelynek tagjai vagyunk, tehát az Európai Unióra és a NATO-ra, ez azonban nem oldotta föl, vagy nem oldotta meg azt az évszázados történelmi problémát, hogy mi közvetítő ország vagyunk. Csak emlékeztetem a nézőinket megint csak arra, hogy a kormánynak számos tagjától hallottam az elmúlt hetekben, hónapokban ilyen mondatokat, tehát hogy mi közvetítünk két, hogy mondjam, civilizáció között, vagy 
mondhatnám Orbán Viktor Tusnád fürdői beszédét, amit nemrégiben mondott el, amiben azt mondta, hogy kettő nap van az égen. Azaz egy nyugati és egy keleti. Tehát, ha megint csak azt mondom, hogy érteni akarjuk, és nem... Hogy, tehát meg akarjuk érteni, hogy mit miért csinálnak, akkor szerintem ez nagyon lényeges, hogy itt is, itt is van egy olyan hogy milyen történelmi hagyomány, ami, ami ennek a kormánynak a működésében jelen van, függetlenül attól, hogy ez nekünk tetszik, vagy nem tetszik, vagy személy szerint nekem tetszik-e, vagy nem tetszik. Ugyanis én úgy vagyok ezzel a dologgal, hogy szerintem akkor lehet jó politikát csinálni, hogyha egyet a megértettük azt, hogy az ellenfelünk például mit, 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 miért csinál, és akkor tudunk egy ellenstratégiát kialakítani hogy visszatérjek az ellenzék témájához, az ellenzék szerintem nem érti ezeket a dolgokat, és ebből fakadóan nem tud egy életképes ellenalternatívát kialakítani vele szemben. Visszatértünk az ellenzékhez. Nemrégiben megjelent egy írás, amelyből most pontosan szeretnék idézni, és ebben azt mondja, hiányolta ugye az ellenzék részéről az eszmei programot. És azt írja, hogy a pragmatizmus uralkodik náluk, amely célként Orbán Viktor és rendszerének elsőprését határozza meg. Miért? Nem ez lenne az ellenzék feladata? Ez a pragmatikus cél, ha le akarja váltani a kormányt. Um, akkor én a következőt mondom önnek. Um, ugye más jócskán beszéltünk a magyar történelemről, most akkor hadd hozzam be az európai történelmet. Uh, és szerintem ez csattanós válasz arra a felvetésre, amit ön mondott, és egy csattanós, hogy mondjam, ellentétel. 1945 után Európát teljesen új alapokra kellett helyezni. Tehát amiről, amiben most mi élünk, mondjuk így az egységes Európa, vagy az egységes Európa felé közeledő Európa, az 1945 előtt nem volt. És akkor, 45 után nem pusztán pragmatikus, célként határozták ezt meg, hanem eszmei célként, sőt erkölcsi célként azt, hogy egy új világrendet kell felépíteni. Azért kell felépíteni, mert felismerték, hogy a régi világrend, a 45 előtti, amelyből két háború sarjat ki, két világháború, az a továbbiakban nem tartható. Úgyhogy az Európa alapító atyái azok olyan keményen eszmei alapon álló politikusok voltak Nyugat-Európában, hogy annál komolyabb eszmei alapállást el nem tudok képzelni. Tehát nem pragmatikus alapon épült újjá Európa, hanem vastagon eszmei, sőt erkölcsi alapon. Hát én azért ebből nem hagynám ki azt az ideológiai szempontot sem, ugye, hogy két eszmerendszer feszült egymásnak, tehát volt egy jelentős hidegháborús nyomás is ebben az időszakban, pont akkor, amikor ugye Nyugat-Európában elindul az a fajta, eh, hogy mondjam, a post-vesztfáliai államok rendszerétre leíró tömörülés, ami ugye alapját adta aztán az Európai Uniónak. Valóban a hidegháború is benne van, de, de azért az se volt egy utolsó szempont, hogy a nyugati országokat, a Szovjetunión kívüli nyugati országokat kellett egymással először is kibékíteni. Hát az 50-es évek elején ugye az, hogy Németország és Franciaország képes lesz azonos szövetségi rendszerben lenni, az egyáltalán nem volt egy evidencia. Ehhez át kellett mindkét ország vezető elitjének az értékrendjét alakítani, teljesen függetlenül attól, vagy nem teljesen, de részben függetlenül attól, hogy van hidegháború és van a Szovjetunió maga kommunista érdekeivel. Tehát az 
egy egész történelmi korszakot kellett Nyugat-Európában lezárni, hiszen visszatérek a háború témájára, a németek és a franciák vívták egymás ellen a legtöbb háborút. Ugye a vesztfáliai kort is beleértve, és a vesztfáliai kor utáni időszakot is figyelembe véve, és ehhez képest kellett valami újat elkezdeni, és ennek az újnak a lényegét azokból az emlékiratokból ismerjük meg, amelyet, amelyeket Európa alapító atyái írtak. Hála az Istennek, ezek az emlékiratok megvannak, és ledöbben az ember, amikor olvassa őket, hogy ezek az erkölcsi és ezek az eszmei szempontok mennyire erősek, hogy a hit abban, hogy mi valami vadonat újat kezdünk, olyat, amit előttünk senki nem csinált. Bocsánat, az hallgatok, és ez most hogy jön a magyar ellenzékhez? Hát ez úgy jön a magyar ellenzékhez, hogy a magyar ellenzék, az ön, ön, ön idézte az írásomat, pragmatikus alapra akar elhelyezkedni, kivéve az eszmei kérdéseket, döntsük meg Orbán Viktor rendszerét. Kérdezném azt, hogy mi adja ennek a hatalom döntésnek azt az eszmei alapját, ami alapján el lehet hitetni a magyar társadalommal, hogy ezt az új világot, amit majd a helyére terveznek, ezt jól képesek lesznek berendezni. Meg kell mutatni azt az új világot, amit Európa alapító atyai megmutattak. Ezért hoztam fel önnek ezt a példát, mert, mert ez nem egy olyan dolog volt, hogy hozzuk létre a szén és acélközösséget. Ha ezt nézzük, akkor ez egy pragmatikus, gazdasági, hogy mondjam, terv volt 1950-ben. De az alapító atyák kezdettől fogva hangsúlyozzák, hogy ennél sokkal többről van szó. Oké, mai ellenzék mondja, az döntsük meg Orbán Viktort, és utána mondjuk el, hogy az az új világ, amit építünk, az milyen eszmei alapokon fog állni, és nem utolsó sorban, amit szintén az alapító atyák írnak, hogyan hogyan, hogyan tudjuk majd ezt, ezt átvinni a szélesebb közönségbe. Szerintem ön is pontosan érzi, és a nézők is érzik, hogy az ellenzék azzal a gonddal küzd, hogy nem tudja átvinni a saját közönségébe a hitet. És hogyha jobban megnézzük, akkor az ellenzék egy csomó vezetője már arról beszél, hogy ugye ezt a rendszert nem lehet megbuktatni, ezt a rendszert nem lehet leváltani, amiben az a nagyon érdekes gondolatcsíra van, hogy ha nem lehet megbuktatni, akkor egy dolog marad hátra, és ez a polgárháború, és ez nem biztos, hogy a legjobb alternatíva egy rendszer változtatására. Hát, mondjuk nem biztos, hogy egyetértek önnel, viszont ide kívánkozik a kérdés, és akkor milyen eszmerendszer, milyen eszmeiség lenne alkalmas az ellenzéknek ahhoz, hogy a pragmatizmusát is felhasználva le tudja váltani, vagy, rendszer, vagy le tudja váltani a most regnáló Hát, az, hogy legyen nyugatos. Ez mit jelent? Ez hát ez azt jelenti, hogy azt, amit papíron magára nézve úgymond egyértelműnek gondol, hogy mi nyugatosak vagyunk, ez talán magyarázza el, hogy mit jelent ez. Tegye érzelmileg átélhetővé. Ahogy azért hoztam az alapító atyák példáját, mert az alapító atyák kezdettől fogva, most egy filmcímet fogok mondani, értelem és érzelem egységére alapozták a politikájukat. Tehát érzelmileg is megpróbálták kezdettől fogva például azt a gondolatot bevinni, hogy a fiatalokat hogy lehet meggyőzni arról, hogy miért kell nekünk egységes Európát. Gondoljon bele, 45 előttig, ugye nemzetállamokra hasított Európa, a magyar ellenzék megtett mindent azért, hogy az ő saját nyugatosságát, azt, hogy úgy mondjam, fölöltöztesse, érzelmileg átélhetővé tegye. Azon túlmenően, most nézzük csak a tegnapi tűzijátékot, hát azt 5 perc után már olvashattuk a Facebookon, hogy ilyen volt, olyan volt, ilyen rossz, olyan rossz, amolyan rossz volt a tűzi. 
ez minden alkalommal elmegy. Orbán minden beszéde után, hogy ez tarthatatlan, tűrhetetlen. Hol van a saját ellenzéki identitás, nyugatos identitás bemutatása? De ezt hogyan vinni át a társadalomra? Milyen eszközökkel lehetne ezt átvinni? Vannak-e ez eszközei az ellenzéknek ön szerint? Hát, nézze, én nem ellenzéki agytrössznek vagyok az embere, akinek Tudom, ez a feladata. De valamilyen módon ezt az eszméliséget, hogy mondja, át kellene plántálni a fiatalokba, el kellene juttatni a saját szavazóra. Robert is. Schumann például, az európai alapító atyák egyike, önmagában, ugye nem utolsósorban miniszterelnökként és külügyminiszterként mondta el ezeket a dolgokat. És aztán mondjuk a mai időkben ezt úgy képzelem, hogy ellenzéki pártvezetők. Az első körben nekik kell megfogalmazniuk gondolatokat, de én nagyon keveset hallok őszintén szólva ilyen gondolatokat, és aztán ezt Azoknak a szakértőknek, akik az ellenzéki pártok holdudvarában vannak, azoknak a szakértőknek és tímeknek kell megfogalmazni. Ha tetszik, pártprogramok szintjén, vagy stratégiáknak a szintjén. Én szerintem itt van egy, egy félreértés, és a félreértés abból ered, hogy az Orbán rendszer az ugye nyugatellenes, mi vagyunk a nyugatosak, kész, nincs itten látnivaló. Na de a, a, ezt a nyugatosságot még egyszer mondom, 1945 után is újra kellett definiálni. Ha valamit, egy új világot akarunk építeni, akkor az a folyamat az eszmék leírásánál, megfogalmazásánál kezdődik. Ezt nem nekem kell az ellenzéknek megmondanom. Én legfőjebb kívülállóként annyit tudok tenni, hogy, hogy milyen analóg helyzeteket vázolok föl, mint például 1945 után, és azt mondom, hogy van ebből tanulni való. Na igen, de 1989-90-ben is eltűnt egy rendszer utána. A probléma az, hogy 1989-90-ben legfeljebb filmunkát végeztünk, és egy csomó minden nem oldódott meg. Mondok példát. És megint, bocsánat, hogy ezt a 45 utáni dolgot hozom szóba, de azért hozom szóba, mert az a véleményem, hogy a magyar közvéleménynek az erről való ismeretei és tudása nagyon gyenge, már pedig nagyon sokat tanulhatunk belőle. Ezek az alapító atyák két dolgot mondtak. Az egyik dolog, hogy érzelmileg meg kell fogni az embereket, köztük a fiatalokat, mert csak akkor fog sikerülni. A másik dolog, hogy olyan intézményeket kell teremteni, amelyek ezt az új európaiság gondolatát képviselik. És nagyon tudatosan elkezdtek intézményeket kiépíteni. 1989-90 után ez az intézményépítés és az érzelmi alapozás is legfeljebb fél útig jutott. A tézisem a következő, a magyar társadalom egy jelentős része érzelmileg nem kötődik a demokráciához, pláne nem a liberális demokráciához, Második tézisem, hogy az intézmények kiépítése félúton maradt, illetve egyvással rivalizáló intézmények jöttek létre. A baloldal teljesen másképp gondolta el az intézményeket, mint a jobb oldal. És ez körülbelül 90 és 2010 között ez a, ez a hadakozás ment. Amikor a baloldal volt kormányon, akkor egy másfajta intézményes struktúra jött létre, amikor a jobb oldal megint más. 2010-nek az újdonsága ebben a tekintetben az, hogy a Fidesz, és ezért nem változik a népszerűségük, hogy ezt az érzelmi kötődést ők tudják fenntartani. Tehát egyszerűen, tök függetlenül attól, hogy most baloldali vagy liberális szemmel az ember erre azt mondja, hogy úristen, milyen az a helyzet, amit ők képviselnek, de mégis 
valami érzelmi azonosulást képesek kiváltani a rendszerükkel, a saját szavazóikból, és még azokon kívül is esetleg másokból, illetve lezárták azt a folyamatot, amit intézményesedésnek lehet nevezni. Ezer millió új intézményt hoztak létre, ami, ami ugye korábban, korábban nem volt, márpedig egy, egy rendszer berendezkedésének ez is egy fontos feltétele. Tehát ilyen értelemben ők szerintem, már mint a magyar jobboldal, jobban többet tanult a 45 utáni európai fejlődésből, mert rájött arra, hogy intézményeket kell teremteni. Most ezeket mi szeretjük, vagy nem szeretjük, ez megint egy teljesen más kérdés. A ballib időszakokban nem sikerült megteremteni ezeket az intézményeket. Én meg úgy gondolom, hogy a, a jobb oldal az elmúlt 30 évben inkább az 1945 előtti dolgokból tanult sokat, hiszen ami most kialakulni látszik, az ugyanaz a fajta egypártrendszerű, bebetonozott, egy kicsit feléjük lejtő pálya mutatkozik, mint ami a magyar történelem elmúlt 120 évében tetten érhető, hol különböző ideológiai okokból kifolyólag kezdve 1875-től, amikor egy párt volt, szabadelvű párt, 30 évi kormányzott, mondhatott az ellenzék, amit akart, puf, soha nem sikerült megdönteni. Aztán ott volt ugye a fehér terrort követő időszak a Horti korszakban, amikor szintén gyakorlatilag egy párt vitte a dolgot 1944-ig. És utána a 45 után pedig kezdődött a kommunizmus időszaka, ami aztán tényleg egy párt időszak volt. Tehát, hogy valamilyen módon, mint az lenne bekódolva a mi történelmünkben, hogy mindig vannak olyan periódusok, amikor az emberek azt mondják, hogy már most úgysem mi döntünk, van egy párt, az viszi a dolgokat, hadd legyen így. Nem egészen ide érkezünk el? Azt tudom önnek mondani, hogy számos választás zajlott le az elmúlt évtizedekben Magyarországon, amikor az ellenzék a kétharmados veresége után körülbelül eljutott oda, hogy nem értjük a magyar társadalom pszichéjét. És ezt körülbelül két hétig mondták utána a választás után, aztán ezt elfelejtették. Tehát oda kell, hogy visszatérjek, hogy sajnos a kiinduló pontunk az, hogy meg kellene érteni, hogy milyen országban élünk. Hát nem kell ezt szeretni. Nem kell azt mondani, hogy Úristen, de jó, hogy így van, de legalább azt el kell fogadni, hogy valami oka mégiscsak van annak, mert most ön felsorolta nagyon helyesen ezeket a pártpolitikai példákat, de nem gondoljuk, hogy ennek van azért egy mélyebb üzenete, hogy ha egy országban ez visszatér mindig így, akkor ennek azért csak van valamilyen oka. Vagy azt mondjuk, hogy mi a örök zsákutcában vagyunk. De mi van, ha ez nem a zsákutca, hanem ez, ez a normál útvonal a magyar fejlődésnek, nem? Akkor szerintem ezt kell kiinduló pontnak választani, mert ha nem ezt választjuk, akkor abból jön az a pragmatikus dolog, amit már mondtunk, hogy akkor az egyetlen ellenzéki cél, hogy buktassuk meg a kormányt. Ez szerintem kevés, tehát elemzésnek mindenképpen kevés, meg kellene érteni, hogy miért preferálja a magyar társadalom kétharmados módon Orbán Viktor rendszerét immáron 13 éve. Azért preferálja, mert nincsen neki olyan demokratikus tapasztalata. Vagy nincs olyan alternatíva felkínálva, amire azt mondanak az emberek, hogy hopp, na ez, ez biztos, hogy bejön. Hát az alternatívához megint csak mi kell. Egyfelől kell egy eszmei Igen, tétel, ez... másfelől kell egy személyi kínálat. Ebben nincs vita közöttünk. Bizonyos értelemben sajnos én azt kell mondjam önnek, hogy a politikát azért a tehetségtől ne nagyon válasszuk el. Tehát bizony fel kell bukkanni a tehetséges politikusoknak. Olyan figuráknak, akik 
az első pillanatban, hogy mondjam, valamiért kiemelkednek a többiek közül. Ha ilyet az ellenzék nem tud produkálni továbbá a saját nyugatosságát, nem hajlandó reflektálni, hanem arról azt mondja, hogy az, az evidencia, és arról nem kell beszélni, akkor tulajdonképpen mitől várja az ellenzék, hogy változzon a helyzet? Akkor én azt nem nagyon tudom értelmezni. Tehát ebből fakadóan általában írásaimban is, meg a nyilatkozataimban is azt szoktam mondani, hogy meg kellene érteni a helyzetet, amiben vagyunk. Tudom, hogy fájó, mert, mert a legnagyobb problémája az, hogy ez az ország nem teljesen nyugatos úgy, mint ahogy ezt mi idealizált formában elképzeljük. Ha pedig nem teljesen nyugatos, akkor nem ezt kéne kiindulópontnak választani, akkor azt kell megérteni, hogy miért nem az. Miért nem volt az a történelem, miért nem volt az már Szent István idején sem, és miért nem volt az a későbbiekben, és miért nem az ma sem a 20 évet leszámítva, ami 90 és 2010 között volt, mert akkor valóban mindannyian úgy gondoltuk, hogy itt eljött a nyugatos Kánaán, stb. De akkor miért buktatta meg ezt a Kánaánt a magyar társadalom? Végezetül kanyarodjunk még oda, hogy ami igazándiból meg fogja határozni most a következő 9-10 hónapot, az a kampányidőszak, hiszen egy dupla választás lesz, 2024. júniusának elején lesz egy európai parlamenti választás, és lesz egy magyar önkormányzati választás. Míg ugye 19-ben az önkormányzati választások előtt az ellenzéken belül látszódott egyfajta összefogási kényszer, kísérlet, ami részsikereket hozott is, addig ez most a választás előtt 10 hónappal én nem nagyon látom. Ön mit gondol? Ez az egyik kérdésem. A másik, hogy ön mit gondol arról, hogy a kormánypárti politikusok egy része, az európai parlamenti választásokra jobboldali áttörést vizionál Európa szerte, és hogyha ez be is következik, akkor változhat-e ennek nyomán a magyar kormányfő mozgástere a nemzetközi politikában? Ezzel az utóbbival kezdeném, mert szerintem ez, 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 ez a lényegesebb. Mit jelent ez a kifejezés, hogy jobboldali áttörés? Szerintem ezt kell definiálnunk. A jobboldali áttörés a következő lenne. Az Európai Parlamentben ül 701 néhány képviselő. Annak a fele, az körülbelül 360 képviselő. 360 főnél nagyobb, úgymond jobboldali áttörés jelentene jobboldali áttörést. Ennek a realitása nulla. Most a jobboldali áttörés alatt nem az Európai Néppártot értjük, ugye? Ebben Világos, hanem azok a kisebb jobboldali pártok, amelyek megerősödnek annyira, hogy egyfajta mérlegnyelveként De lehet billenteni. Ne, ez nem mérlegnyelve, nekik önmagukban kellene többségbe kerülniük. Ugyanis most, nem csak most, hanem mióta az Európai Parlament létezik, ugye mindig van benne egy többség. Ezt a többséget pedig egymással szemben álló táborok alkotják, Európai Néppárt, szocialisták, európai szocialisták, liberálisok és zöldek. Ezek alkotják a, a, hogy mondjam, a többség. Ott is van többség, ahogyan a parlamentarizmusban mindenütt van. Hol, mennyire van messze ettől pillanatilag, mondjuk így az európai radikális jobboldal a néppárton kívüli? Most pillanatilag a az európai konzervatívoknak és reformereknek körülbelül 70 emberük van, és a tőlük jobbra álló másik radikális pártcsaláknak 60 emberük, a 130. Hol van ez a 360-tól, amit említettem? Tehát a 130-hoz kellene még körülbelül 200 
30-at. Jó, tehát ön azt mondja, hogy ez nem valószínű. Hát ennek én nem látom realitás, annak látom realitását, hogy növelik a képviselőik számát. Ez be fog következni, de többségben nem fognak kerülni a hagyományos mainstream pártcsaládokkal szemben. Tehát ilyen értelemben én nem látom esélyét annak, hogy Európában ez radikálisan megváltozzon. Ami pedig az az itthoni viszonyokat illeti, Hát e-, e tekintetben én azt tudom mondani, hogy most az ellenzék slamasztikában van olyan szempontból, hogy ugye a Jobbik például kihátrált ebből az összefogásból, ami 2022 tovaszán még, még létezett. Úgy látom, hogy az MSP a legerősebben képviseli azt, hogy továbbra is együtt kell indulni ezen a választáson. Hát olyan sok esélye, másfél megoldása nincs Valóban, tehát most egyelőre mindegyik párt próbál valamilyen utat találni magának. Hát én szerintem az egyetlen biztos pontnak azt Budapest tekinthető pillanatnyilag az ellenzék szempontjából nagy valószínűséggel, ha csak nem tud egy csoda jelöltet a jobb oldal kiállítani főpolgármester jelöltnek, akkor behúzzák Budapestet, és úgy érzékelem, hogy pillanatnyilag ennél sokkal nagyobb esélyük országosan nincs is. Tehát, hogyha az ellenzék tovább tudja a Budapestet vinni, és tovább tud Budapesten többségben lenni, szerintem az ellenzék mai helyzetének ez nagyjából az adekvát tükröződése. És az európai parlamenti választások magyar viszonyban, ugye itt külön-külön kell megmérettetni, milyen esélyeket lát? Hát nem hiszem, hogy olyan nagy mértékben változnának az arányok, tehát nyilván a Fidesz a többségét el fogja vinni a szavazatoknak, ugye 21 képviselőt ad ma Magyarország az Európai Parlamentben, tehát a Fidesz 12-13 környékén, és akkor a többi mandátumon pedig az ellenzék osztozik. Nagy kérdés, hogy a Momentum például hányat tud bejuttatni. DK meg tudja őrizni azt a mennyiséget, ami van neki. Esetleg más párt, mondjuk a kutyapárt <gül> európai szinten akar-e valamit, vagy nem, hát ezek ne- nehéz ügyek. Úgyhogy itt olyan nagy változást én nem várok. Csizmadia Ervin, köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a kibeszélőt látták itt az Indexen, viszontlátásra. A műsor a Béton partnere.